0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. После предыдущего выпуска, который был посвящен «Арсеналу» и легендарному сезону «Без поражений», я получил немало отзывов в духе «Это что, подкаст про футбол? Где политика, песни и пирожки, в конце концов?». При этом, в, тот же, в то же время, этот выпуск стал вторым по популярности за всю историю подкаста. Поэтому я, наверное, должен сейчас сразу всех успокоить и сказать, что выпуски будут вообще абсолютно разные, будут и выпуски более футбольные, будут и более человеческие, что ли, поскольку футбол, как мне кажется, проникает абсолютно во все сферы жизни. В любом случае могу обещать, что сегодня вы ни разу не услышите выражение «инвертированный вингер», потому что сегодня мы будем говорить о том, как 10 лет назад, 18 ноября 2009 года в городе Морибор сборная России проиграла сборной Словении и не попала на чемпионат мира. В общем, я бы сказал, что это поражение стало такой психологической травмой для сборной, для нации, для болельщиков. И, безусловно, это поражение помнят до сих пор. В принципе, переживать такие футбольные трагедии и бороться с посттравматическим синдромом приходится абсолютно всем футбольным нациям. Поэтому говорить мы сегодня не будем не только о России, но и о других странах, о других футбольных культурах. И делать это я буду в компании Виталия Суворова, автора sports.ru, короля соцсетей международных проектов sports.ru и фанаты сериала Друзья. Виталик, привет!
1: Всем привет, к слову, в школе я частенько играл на поле инвертированного вингера, так что это слово мы сегодня все-таки произнесем в выпуске.
0: Окей, okay, да, я ждал, что что-то такое произойдет, но я думал, знаешь, там на исходе может быть часа, когда бдительность будет усыплена. Смотри, вообще все такие подкасты, посвященные каким-то датам, начинаются обычно с простого вопроса. Помнишь ли ты, что ты делал 18 ноября 2009 года?
1: Я чудесно помню, что я делал после матча, потому что я примерно до четырех утра с другом сидел на телефоне и зачем-то ждал текста об этом матче в Спортэкспрессе. И когда он вышел, мне стало еще чуть-чуть хуже, но тем не менее, это такой... я не мог уснуть, совершенно не мог уснуть, мне нужно было убедиться, что это действительно произошло, мне нужно было какое-то документальное подтверждение. Поэтому я ждал текста, чтобы убедиться, что это видел не только я.
0: Я помню, что когда-то, очень-очень-очень давно, мне приходилось заниматься вот такой вот работой и выкладывать новый газетный номер в ночи на сайт «Спортэкспресса». И ко мне подошел кто-то из вот этих вот суровых журналистов «Спортэкспрессовских» там с каким-то сорокалетним стажем и сказал, что типа «Чувак, это очень серьезная работа, нельзя делать ее с таким счастливым лицом». То есть было ясно, что они привыкли вот к этим поражениям сборной России. Но в тот момент, когда случилось поражение в Мориборе, я, честно говоря, уже ну, вырос, стал циничным. И помню, что первое впечатление у меня было такое. Мне незадолго до этого сказали, что есть возможность на чемпионате мира 2010 -го года побыть э, специальным корреспондентом волонтером для Гардиан.
1: Ты сразу понял, что этого не произойдет. Я
0: в этот момент вот как только свисток прозвучал, понял, что все, теперь то есть чемпионат мира может и будет, но никому эксперт, который там из дома пишет на ужасном английском что-то про сборной России и постят это за бесплатно, вот даже такой человек уже никому не будет нужен, поэтому я, конечно, дополнительно очень расстроился. Но ты можешь объяснить, почему для всех остальных людей в России, кроме нас с тобой, вот, почему это поражение было воспринято настолько драматично?
1: Ну, очевидно, что ни к одной сборной России, по крайней мере, в 2000-х не питали таких а, искренних чувств, как к той сборной России. И в принципе, мне кажется, это была такая стадия, знаешь, а, до, наверное, 2006 года. Все а, к сборной России относились как а, к анекдоту ходячему, который вот-вот случится, вот-вот его можно будет рассказать. Как бы никто, мне кажется, не... Убивался, прямо, ну, вот, совсем из каких-то поражений. Все, все понимали, что мы никогда ничего не выиграем. Можно просто веселиться и смеяться над этой командой. Потом, когда появился Хидинг, когда появился крутой Аршайн, все неожиданно полюбили эту сборную, как никогда. И, собственно, вот этот матч в Словении, он открыл третью стадию, когда сборную реально ненавидели. Когда появился человек и закон, когда пошли бесконечные сюжеты на телевидении, когда все просто сошли с ума и решили, что вот худшие люди в стране — это футболисты сборной России, которые виноваты вообще во всем, которые бухают с днями, ничего вообще не умеют, и просто относиться к ним как к людям невозможно. И вот, к сожалению, это была такая третья стадия, из-за того, что она следовала после второй, когда все эту сборную обожали так, как не обожали никогда. И это, конечно, было очень болезненно.
0: Да, я еще добавлю здесь, что мне кажется, что в целом был, было ощущение какого-то подъема футбола в стране, даже не только на уровне сборной, потому что сборная, в общем на. довольно Кубки редко
1: безумно аршавида. За
0: месяц до этого, по-моему, Рубин обыграл Барселону на комп Ноу. То есть, ну, это же вообще-то такое, трудно было себе даже представить, потому что... Окей, на больших турнирах сборных э, в 2008-м произошло чудо, тут как бы все согласны. После этого сразу начался отборочный цикл, где была сборная Германии. И со сборной Германии, по-моему, сборная России играла вполне себе на равных. И это Слушай, было очень необычно. О чем ощущение. вообще говорить,
1: если Павел Погребняк то ли практически стал лучшим бомбардером Кубка УЕФА, то ли стал... Я не помню, с Лука Тони в итоге больше голов было или у пыльника, или у них одинаковое количество голов. Ну, то есть, выше уже, в принципе, некуда для российского футбола. Да, и
0: мы еще переживали из-за того, что он сломался перед Евро, и там, кто же его сможет заменить. Выходит Роман Павлюченко и становится тоже там, одним из лучших форвардов Европы, по крайней мере, в это лето. Потом все уехали в Англию, в другие чемпионаты. Соответственно, эта сборная резко стала востребована еще и за границей. По-моему, столько легионеров европейских сборной вообще не было давно. К тому же, вот я как человек просто и в силу возраста более травмированный, например, там, 2002 годом и 99 годом, у меня было ощущение, что сборная России на, именно на чемпионатах мира в принципе никогда ничего не добивается. Вот я начал первый крупный турнир, я свой увидел в 90 году, да. Сборная СССР не вышла из группы. 94 год. Сборная СССР не вышла из группы и, в общем, развалила тоже половину футбольной инфраструктуры, письмо 14 и так далее. Потом 2002 не вышло из группы со слезами там, Сычева и так далее, с погромом на Манежке. То есть это все прямо травма за травмой, травма за травмой. При том, что на чемпионатах Европы было временами получше, но все равно я знал, что сборная России не умеет выходить из группы на чемпионате мира. И вот если бы та сборная России пробилась бы в ЮАР в 2010 год, я верил, что это произойдет, и для меня тогда это было прям важно. Я хочу увидеть сборную России, которая играет в плей-офф чемпионат мира.
1: Штука еще в том, что это была самая открытая сборная, которая у нас вообще когда-либо существовала. Я прекрасно помню историю, как я ездил на тренировку женской сборной России. Там был удивительно обаятельный хидинг, который вообще приперся, его оторвали там в свободный день, когда он мог бы спокойно пить капучино где-нибудь в Амстердаме. Он приехал туда, со всеми супер вежливо общался. Как а, регулярно я видел, там в интернете, как а, сборная России приехала в детский хоспис, сборная России перела бабушку через дорогу. Помню, как Аршайн приходил в прожектор Парис Хилтон, был там очень смешным. Ну, то есть, эта сборная а, открылась людям максимально. И я прям. Я помню, как я приезжал на открытые тренировки сборной. Когда вообще на открытую тренировку сборной России приходило нам полторы тысячи человек. Под дождем мы сидели на стадионе Динамо и смотрели и были безумно счастливы, что вот эти люди стоят перед нами. До хидинка такое было невозможно представить, собственно, после хидинга такое. Ну, после хидинка появился Инстаграм, и футболисты начали там открываться. Но вот, вот этот короткий, четырехлетний-трехлетний период он совпал еще и с тем, что спортивная журналистика начала как-то приобретать какие-то человеческие черты в России, там, и футбольный клуб «Уткина», и журнал «Проспорт». «Журнал «Проспорт» да, все просто, это везде вот, была, везде была сборная «Россия», и все это было очень интересно. прям был такой большой, добрый сериал с
0: ужасающим концом. А я еще помню, как все, собственно, медиа, газеты, сайты футбольные, они все ждали, когда Хидин, который действительно раздавал очень много интервью, когда он попросит их заплатить по его счету за капучино. Вот, потому что он всех всегда просил платить э, по его счету и даже как бы попутно отпускал шуточки в духе «У вас достаточно крутое издание, да, вас достаточно крутая газета, можете ли вы позволить заплатить за мой кофе?» И, в общем, реально никто, естественно, не предъявлял ему за это, просто все ждали, пока этот момент наступит, потому что это значит, что все там, вы признаны, вы заплатили за капучино Хиденко. В какой момент стало понятно, что сборная России на грани провала? Часто говорят, что это был гол славянский выездной в концовке первого матча, когда Россия выявила 2-0 и, в принципе, доминировала в общем, на поле. И было понятно, что в общем, мы сильнее Словении. Потом они забивают один гол, человек с фамилией Печник, который реально пробил тотал по всем шуткам в, в тот же вечер, естественно, и я думаю, что шутки эти были возможны именно потому, что все равно никто не верил, что даже с таким не самым крутым раскладом, при котором Словения могла бы 1-0 выиграть и дома, и дальше пройти, все равно никто не верил, что это случится, и реально такие, ну, как бы окей, бывает, ничего страшного». Ты боялся, что что-то может произойти в ответке?
1: Я каким-то образом вообще был на том матче. Это был чуть ли не первый или второй вообще мой матч сборной России, на котором он был вживую. Совершенно не помню никакого напряжения. Конечно, было слегка обидно, но, по-моему, даже после гола там, люди волну запускали на стадионе. И, ну, я уж точно даже себе представить вообще не мог, потому что буквально же за месяц, что ли, до этого был матч в Германии, когда мы, ну, просто шикарно играли, очень обидно проиграли, и также я помню, как перед матчем я звонил Станиславу Черчесову, у меня тут такой идет абсолютный неймдропинг, но... Э Почему-то кто-то мне задание редакционное дал позвонить Черчасов, и спросить его, почему мы просто уделаем немцев вообще по всем показателям. Я такой, ну, да, звучит логично, мы же действительно уделаем их по всем показателям. Кто там? Рене Адлер, Стареющий Балок. Да вы что, Быстров забил там кучу голов, вообще даже никакого соревнования тут нет. Но при этом... Второй матч в Словении, мне кажется, там на третьей-четвертой минуте просто стало ясно, что все, сегодня счастливыми из этого стадиона никто из тех, не уйдет. Да, там тех, в, в, свои в не чуть, не забило, да. Там чуть не чуть срезал. Да, да, ну, да. короче, весь первый тайм там творился какой-то полный ад. По-моему, не знаю, мне лично стало, потому я, к сожалению, слишком много таких матчей сборной России видел, где вот ты включаешь секунду, слышишь какой-то дебильный шум барабанов, очень-очень тревожный голос комментатора, и в этот момент ты понимаешь, ну все, можно выключать, потому что ничем хорошим это уже
0: не закончится. Да, это правда. И мне кажется, что при том, что для большинства э, людей, все-таки, которые смотрели, это стало шоком, да, по крайней мере, может, для кого-то может быть сразу, да, после первых вот этих тревожных э, признаков, для кого-то потом, когда вот дошло, да, когда осознание свалилось, что все, эта сборная с крутейшими игроками не едет на чемпионат мира и, более того, не едет потому что проиграла Словении. Да? Но интересно, что, мне кажется, ни тогда, ни за 10 лет никто не пытался понять, как Словения вообще относилась к тому, что к ним едет Россия. Считала ли она, что это супер крутая сборная, обыграть которую мега почетно и типа нужно вот прямо отдать все силы и сделать это? Или они, например, считали, что это просто среднеевропейская сборная, и слава богу, что там не Франция, Бельгия или что-нибудь такого типа. И вот чтобы выяснить, я связался с славянским журналистом, и он обо всем рассказал.
2: После
0: первого матча желающих попасть на ответную игру в Мориборе было так много, что сайт с билетами сломался сразу после начала продаж. Это славянский
1: спортивный журналист
0: Яша Луренчич, автор подкаста сайт Мне самому удалось достать билет только через своего отца, который был директором в школе, где учился Рене Крхин, один из игроков сборной. Ажиотаж был такой, что по мере приближения матча болельщикам начало казаться, что в первой игре счет был не 2-1, а 2-2 или даже 3-2 в нашу пользу. Настолько мы верили, что сможем пройти дальше. Газеты тоже подогревали интерес к матчу, они писали, что в Словению прилетят мультимиллионеры, самые богатые русские олигархи. В Мориборе тогда был довольно небольшой аэропорт, в котором просто не хватало парковочных мест для частных русских самолетов, поэтому пришлось срочно расширять территорию аэропорта. Одни говорили, к нам едет Роман Абрамович, другие отвечали, да нет, он точно не приедет, но он приехал, его реально можно было встретить на улице в день матча, как и других русских олигархов. И все они были в шоке от того, насколько это маленький город для такого важного матча. А больше всего повезло мориборским таксистам. После этого матча они улыбались еще как минимум два года, потому что богатые русские расплачивались за все купюрами в сто и 200 евро. Удивительно, но в итоге это нарастающее напряжение привело к тому, что каждый, кто пришел на игру, чувствовал, сегодня наш день, Словения выйдет на чемпионат мира. Еще до начала матча на стадионе была просто невероятная атмосфера. Словения и Россия сыграли не в столице страны-любляне, а на небольшом
1: стадионе в Мориборе. Чем он вообще примечателен?
0: Стадион «Людский вырт» очень маленький. За 3-4 года до того матча его частично реконструировали, но главная трибуна, которую сейчас хотят снести, оставалась такой же старой. Зато на нем очень уютная домашняя атмосфера и шикарная акустика. Поэтому, несмотря на размеры, там очень классно играть в футбол, особенно при полных трибунах. Есть в этом какая-то романтика. Но этот стадион никогда прежде не видел столько знаменитостей. Вип-ложи тогда располагались как раз на самой старой трибуне, и ваш тогдашний президент или премьер-министр в этом очень легко запутаться. Короче, Дмитрий Медведев поднимался в свою ложу по старой и не очень хорошо пахнущей лестнице. Когда я оказываюсь на этом стадионе на рядовых матчах чемпионата Словении, то всегда вспоминаю, господи, Медведев и Абрамович ходили по этим ступенькам. Интересно, о чем же они думали сразу после того
2: поражения?
1: Game, right?
0: <laughs> Что
1: творилось в Словении после матча?
2: Мы Бород Пахол, который сейчас Словении. Это наверное, начало его кампании Премьер-министр
0: Словении Борут Пахар, который сейчас президент страны, тогда пообещал почистить бутсы игроков сборной, если команда выйдет на чемпионат мира. И он сдержал обещание. Понятно, что это был крайне популистский ход, но таким ходом он, в общем-то, запустил свою президентскую избирательную кампанию. Правда, лично мне не понравилось, что все новостные сайты опубликовали видео из послематчевой в раздевалке, потому что раздевалка — это священное место, и такие вещи должны всегда оставаться внутри команды. Многие смеялись над премьер-министром, но еще больше все смеялись над тогдашним президентом Данила Тюрком. Он всегда был таким серьезным политиком, и интеллектуалом, никогда не интересовался футболом. А тут попытался обратиться к фанатам с трибуны стадиона в Мориборе сразу после матча, в то время как люди сходили с ума отчасти, счастья, празднуя победу. Это было максимально неестественно. Он хотел прикинуться болельщиком, хотя в жизни был на 4-5 матчах, не больше. На следующий вечер сборная устроила большой праздник Любляния, туда приехал пол страны. И самый эмоциональный момент был, когда Боен Йокич запел славянскую народную песню «Сивопот», и все игроки ее подхватили. Эти воспоминания останутся с нами на всю жизнь, и они всегда будут ярче и сильнее, чем воспоминания с больших турниров, потому что там наша сборная обычно играла довольно плохо. Понятно, что Словения отреагировала на эту победу сразу, и очень, в общем, масштабно это сделала, был парад в центре столицы Словении, когда произносишь это, думаешь, там, страна вышла на улицу, а в стране 2 миллиона человек, и я думаю, да, даже даже если там четверть людей вышла на улицу, в общем, такое, в принципе, количество людей не, не супер огромное, но понятно, что это был все равно важное событие для них. В России, как мне кажется, реакция на это поражение была как максимально... У меня как-то руки опустились в том духе, я подумал, нет, это поражение просто не заслуживает такой реакции, особенно этой адской э, передачи по Первому каналу да, «Человек и закон», где какие-то с заблюренными лицами сотрудники отеля «Мариот» где, видимо, сборная останавливалась там за месяц, что ли, до этого. Говорили какие-то вещи о том, что вот так, они только курят кальяны и тусят с девочками, и типа это вообще не футболисты, а упыри. И это было максимально странно, потому что, ну, еще четыре дня назад в первом матче они упырями, в общем, не были, были довольными жизнью людьми, которые, к тому же, умеют играть в футбол.
1: Я... Могу сказать, что я честно пытался все это остановить и предотвратить. И после матча даже был слух в интернете, что а, Вакенфеева кто-то бросил ножом. Я, как добропорядочный фанат сборной России, отправился в ВКонтакте, потому что куда еще <смех> было идти в 2009 году, и запостил какую-то петицию, перепостил у кого-то, был абсолютно уверен, что а, это поможет, а, и мы действительно устроим как-то переигровку. Если бы я знал, правда, что тебе до этого предложили в Guardian работать на Чемпионате мира, я бы все сложил в уме, понял, что ты истинная причина, почему все вот так пошло, и писал бы петицию, чтобы ты никогда не работал на Гардиан. Но а, реакция на все это была действительно... Ну, блин, я бы не сказал, что она была не рациональной для меня, потому что я переживал это гораздо острее, видимо, Да, тебе, тебе, тебе было больно. больно. И... Это было прямо мое поколение футболистов. Я реально относился к ним как супергероем, супергероям. Когда почти все эти истории с Калянами, сейчас я, конечно, понимаю, что там а, игроки, не знаю, сборной Франции без проблем будут в клубе где-нибудь на Елисейских полях тусоваться накануне матчей. На самом деле все будет нормально, никак не отразится на их игре. Но тогда мне казалось, что когда вы настолько близки и когда у вас такая народная любовь, когда вас настолько верят, когда все вас настолько обожают, вы близки к тому, чтобы ну, войти в историю сборной России вообще без проблем, как первые люди, которые не принесли никакой боли в стране. И когда вы вот так вот швыряете все это ради, ну какой-то там, ради вечера в отеле с Чивосом, я помню тоже легендарный троллик, который по Блютусу передавали.
2: пожалуйста,
0: кстати, тоже до сих пор не понимаю, как его правильно датировать.
1: По-моему, -по это было... Типа, заняти... Я не проверял сейчас, да. не читал. В моей голове это отложилось. Это было где-то за неделю, за пару дней.
0: Вот мне тоже казалось, что, условно говоря, все прегрешения, которые связаны с сборной России, в этот момент их абсолютно слепили как бы в один комп, именно потому что там... Год назад кто-то, я не знаю, кальянщику на чай не оставил, понимаешь? Сейчас, значит, тогда Аршавин просил Чивос организовать, да? И перед матчем вроде тоже кто-то куда-то в какой-то клуб ходил и так далее. Вот, и все это просто вот, все, что мы знаем о футболистах, свели в одну точку и соединили в, реально, в одну причину – и эта причина была такая плохая, что казалось, что этой сборной просто реально не будет. Хотя, конечно, я понимаю, почему первая реакция была такая отторжение, да, то есть петицию, э, судья, значит, принимал неправильное решение, два удаления, одно из которых действительно, как казалось, жестким слишком. И я помню, что в тот же день... Анри э, сыграл рукой в матче Франции-Ирландии. Худший, худший день в истории футбола. Абсолютно. И там еще были какие-то разговоры о том, что, возможно, этот матч будет переигран. По крайней мере, это что-то где-то там на каком-то уровне обсуждалось. Какие-то люди взяли вот эту вот форму какой-то официальной претензии, которую подала сборная Ирландии и заменила там все обстоятельствами матча сборной России и Словении. Что типа там что-то кидали с трибун, значит, что судья заряженный. И вот даже вот эта вот легендарная э, фраза Владимира Бустрова «судья скандинав», которая там за 4 года до этого была произнесена, или за сколько-то, поскольку судья был действительно скандинав, и поскольку были свежие впечатления от Эвребе, да, который судил за несколько месяцев до этого Челси с Хидингом, опять же, засудил Челси с Хидинком против Барселона. У вмещается уже неплохая теория все, заговора. Это, это я говорю, это за сутки в ВКонтакте появились все теории заговора возможные, потому что я вот как раз помню, что я залез в рабочий чат и увидел там, что мы с другим редактором sports.ru всерьез обсуждаем текст который назывался бы «Судья-скандинав», и про всех скандинавов, которые заслуживали сборную России, начиная с 1986 -го года, там, какого-то Фредриксона, который два офсайда не разглядел у Биланова или что-то в этом роде. То есть, наоборот, у бельгийцев, которые СССР обыгрывали. Ну, то есть, просто это отчасти это беспомощность да, какая-то перед лицом свершившегося. Отчасти это просто нежелание верить. Отчасти это, конечно, большое разочарование. И это я могу понять. Но вот чего я точно не могу понять, что меня реально ранило, но не, не сборная, а вот тот момент, когда я э, перестал хотеть быть болельщиком сборной, но не из-за сборной, а из-за других болельщиков, когда Семен Слепаков спел песню про маленький, маленький член, член сборной России.
1: Помню, просто как вот реально как вчера.
0: Все россияне на позитиве ждали свершений и перемен, но в этот вечер был неактивен сборная России маленький член. Я просто подумал, что ну, это как бы, это вообще за грани, это хуже, чем поражение сборной. После этого я просто не выключил телевизор, никогда больше в жизни не смотрел Comedy Club, если меня не заставляют делать подпытками. И, в общем-то, насколько я понимаю, не самого плохого человека Семена Слепакова, просто вычеркнул из, для себя из листа живых.
1: Я точно помню, что чемпионат Европы 2012 я смотрел и даже как-то еще переживал немного. Но на самом деле, конечно, я виню до сих пор ту сборную России 2010-го, потому что она совершенно прикончила для меня чемпионат мира 2018, когда вся страна радовалась. Мне было приятно, но я не испытывал на самом деле никаких эмоций, потому что я абсолютно вот все оставил в той проклятой ночи в ожидании «Спортэкспресса». Вся моя жизнь осталась в этих четырех часах. Я просто не способен уже радоваться или там, огорчаться из-за матча сборной России. Больше того, чаще всего я их просто не смотрю, потому что для меня все это, все это оставил сам Аршавин, который а, не может отдать передачу в самом важном матче года. А, Киржаков, который удаляется Акинфеев которого я убежден дагестанский кинжал кидали в него, и матч должен был быть переигран. Но так этого не произошло. В общем, мне сборная России 2010 года испортила боление за, за эту команду просто до конца времен, качество
0: То есть у тебя в этой истории все-таки главным виноватым, если кого-то назначать, ты считаешь, это была сборная России в полном составе. Они должны были взять на себя ответственность за вот, крушение твоей веры в сборную.
1: Абсолютно, абсолютно. Очень было... Обидно даже то, что до Хидинга, если такой матч произошел там, до 2006 года, ну, естественно, я бы совершенно не удивился, мы все это видели уже тысячу раз, но вот эта вот уверенность в себе, которая появилась абсолютно у всех игроков и у болельщиков при Хидинке, то, как виртуозно он вернул всех вообще в чувство и заставил поверить, что они ну, действительно футболисты, что они умеют попадать по мячу и вот это все – один матч перечеркнул абсолютно все, убежден, что чемпионат Европы 2012, чемпионат Мир 2014, хотя на Евро 2012 играли тому на самом деле круто, тем не менее вот эта вот уверенность в себе, я абсолютно уверен, что она просто вот исчезла, вся та уверенность, которая появилась в 2008, вся та уверенность, которая и аршайно подтолкнула в Англию, и всех остальных отправила там, не знаю, в лучшие годы их карьеры, она вся уничтожилась в один день, и в следующий раз она вернулась, возможно, только в 2018 году. Все остальное время футболисты сборной России вспомнили о том, что э, они всегда проигрывают. На два года они, к счастью, об этом забыли, но все это моментально вернулось.
0: При этом есть и другая точка зрения, что проблема не столько в футболистах, сколько именно в тренере. Что Гус Хидинг добился, возможно, одного из лучших результатов в истории сборной помог ей провести крутейший турнир, но потом что-то пошло не так.
2: Вообще, мне кажется, что мы должны заглянуть в весну 2009 чтобы понять, что случилось в Мориборе.
0: Рассказывает Тимур Журавель, корреспондент Матч ТВ.
2: Дело в том, что тогда Гус Хидинг, тренер нашей сборной, принял предложение Романа Абрамовича поработать с Челси. От этого предложения он просто не мог отказаться. И мне кажется, что он весь эмоциональный, и физически остался в этой работе. У него был невероятный темпераментный полуфинал Лиги Чемпионов против Барселоны. Вы помните с Эвриби, с его ошибками. И затем у него был финал Кубка, и он выиграл Кубок для Челси. Мне кажется, что это была ошибка. Самая большая ошибка того года – это совмещение постов. Он остался весь в Челси, и у него не хватило ни идей, ни эмоций на работу со сборной. И то, что сначала было плюсами э, сборной, то есть такой либерализм, свобода, э, гусхидинг свой дядька, отпустивший команду, раскрепостивший ее, э, то в итоге обернулось минусами, поскольку э, потом появились кальяны, э, потом э, возникли проблемы с дисциплиной, и Хидинг вовремя этого не заметил. Он не подкрутил гайки, когда это нужно было сделать, и команда э, вот что-то в ней разладилась. Там, где нужна была собранность, она проявила какое-то безразличие. И матч в Мориборе стал некой вершиной вот, вот этого, этого тренда, если хотите. Все оказалось логично. Мы действительно провели в Мориборе плохой матч. Какой-то пустой матч, безэмоциональный матч. Им больше нужно было, чем нам. И это, вот, мне кажется, подвело черту под этапом развития сборной тогда. А что касается самого Марибора, то мне припоминается, как, поскольку я летал туда со сборной, прежде всего то, что мы как -то странно жили каком-то на отшибе в каком-то отеле, где было много болельщиков, которые доставали сборную, какой-то растерянный хидинг, опустошенный. После матча он как, как будто бы хотел сбежать, и в итоге на самом деле сбежал. Я поймал его у автобуса, и он был вот, с абсолютно пустым взглядом, он понимал, что он должен что-то сказать на камеру, как-то оправдаться но он был бескуражен и, и пуст. Вот это я очень хорошо запомнил. Он сказал какие-то дежурные слова, но, в принципе, он понимал, что эта работа для него закончена и что вот он что-то важное упустил в ней. И мне кажется, что он упустил какую-то эмоцию, контроль над над сборной, которые были у него в восьмом году. То, что игроки просили за Хиденко, в этом нет ничего удивительного, поскольку действительно с ним работалось легко и работалось вольготно. Команда получила то, что не было у нее долгие годы, какую-то свободу, европейскость, да, если можно так сказать. Вот Все это в итоге на самом деле обернулось против команды и стало минусами, плюсы превратились в минусы. Так, наверное, и должно было быть.
1: Слушай, очень не хочу упоминать такие имена, там, как Виталий Мутко в 2019 году. Мне кажется, кому вообще интересно, что там у Виталия Мутко. Но все же мне не дают покоя обвинение именно в провале во всем этого именно Гуса Хитинга, потому что, блин, конечно, он расслабился, но... Ребята, он в первые годы в России реально пытался, он предлагал какие-то программы, какие-то пирамиды футбола, встречался, прости господи, с губернаторами Мордовии и с какими-то совершенно непонятными людьми, думая, что он вообще приехал в нормальное место, где раз ему платят гигантскую зарплату, то люди вообще будут слушать, что он хочет предложить, но на все эти предложения моментально забили. В РФС думали только о том, сколько чашек капучино он сегодня выпит, и придется ли лишние там, 150 рублей в каком-нибудь отеле заплатить или нет. В итоге, извините за выражение, все похерилось, просто моментально все его предложения. Разумеется, он расслабился. Ну, а что, что, что он должен был? Он должен был а, фрахтовать самолет в Саранск и ехать, объяснять лично губернатору, там какие газоны ему нужно постелить или по какой схеме должны в молодежке играть. Разумеется, нет. То, что Хитинг расслабился, этот это факт, но расслабился он исключительно по той причине, что он просто понял, что всем по барабану, что он предлагает. Единственное, на что он сам может влиять, это игра взрослой сборной России. Все остальное, к сожалению, находится под контролем у других людей, которым на все это плевать.
0: Что мне еще тоже сильно не понравилось, это когда эксперты, комментаторы, журналисты стали говорить, что вот Никогда не будет в России работать вот эта вот значит европейская модель, Слушай, когда... это же
1: экск эксклюзивный факт. Я начал свою карьеру на спортсочкуру, я завел блог, по-моему, типа на следующий день после Словении и первое, что я запросил, это я собрал цитаты а там Мостового. А, не знаю, каких-то там а, бубнуло. Не знаю, вот всех этих я ребят... — Я помню,
0: Черданцев очень активно вступал. — В общем, да, всех, шарлатан, всех а, вот этих а,
1: странных ребят, которых не стоит читать. Которые все писали, что, ну все, ну вы видите, ну какой иностранец, да он только кофе пить будет, да вообще никогда. Только отечественный тренер из объединения, чтобы у него был билет в этом объединении, чтобы он отдавал туда...
0: — Членский взнос Гершковича. — Полторы тысячи
1: рублей в день. Это вообще, это как худшее, худшее, что как раз... Худший результат то, что все эти ребята... Сразу же появились из ниоткуда, попытались перечеркнуть все, что хитинг сделал за предыдущие три года. И как бы вот, смотрите, я был прав. Я же говорил вам четыре года назад, что так будет.
0: Чтобы адекватно оценивать уровень вот таких вот экспертов, можно э, воспользоваться сайтом Betting Insider. Сайт Betting Insider — это первая соцсеть для игроков на ставках. Но в том числе там есть совершенно феноменальный рейтинг, где все прогнозы людей из телевизора, с сайтов, с газет собираются в одну табличку и потом оцениваются реально, вот как бы они, ставки, которые они предлагают, они играют или не играют. И, в принципе, если открыть рейтинг вот этих вот экспертов, будет видно, что ни один из публичных людей, которые в России делают ставки на футбол и дают прогнозы, не находится в плюсе. Вообще ни один. На самом верху э отличный человек Сергей Кривохарченко, у которого, по-моему, типа минус 0,5. То есть он, условно говоря, его ставки работают в ноль. И второе место занимает Виктор Гусев внезапно абсолютно вот. видимо он понял что так сказать в какой-то момент когда перестал работать на матче да, да, России, да, да, да. понял что типа наконец-то можно не просто переживать там и говорить а я яй при каждом опасном моменте более того
1: наконец-то на победу в России можно ставить да надо ставить
0: я думаю в 2018 м как бы это все оправдалось а в самом-самом низу находится Александр Бубнов и внезапно Нобеля Ростомяну, у которого, видимо, все силы уходят на добывание трансферных инсайдов. Там, значит, там типа минус 20-30% банка проиграно. Вот, и над такой штукой можно посмеяться, но в то же время на сайте Betting Insider можно найти рейтинг, Людей, которые просто ставят, и там, конечно, куда лучше, значит, return of investment, они отбивают своими ставками те деньги, которые они ставят, зарабатывают, все это можно изучать, делать свои выводы и, в общем, если есть желание, по этому рейтингу каперов тоже можно делать ставки. В общем, то, что случилось с Россией, это, разумеется, история какая-то не уникальная. Понятно, что каждая сборная в каждом отборочном цикле может терпеть какие-то чувствительные поражения, проигрывать важные матчи, вылетать с турнира в какой-то особенно драматической манере. Но ясно, что некоторые матчи, некоторые поражения запоминаются сильнее других и преследуют вот прям нацию да, на каком-то вот коллективном, бессознательном уровне еще очень-очень-очень долго. И интересно, в общем, как, как страна, как люди, как болельщики, как сами игроки на это реагируют. Есть более какие-то тяжелые случаи, которые прям входят в историю очень-очень серьезно. И когда каждое поколение следующих игроков буквально вынуждено как-то высказываться об этом, думать об этом, готовиться к следующему матчу, рассчитывая на это. Вот, например, у сборной Голландии, в истории вообще страны Голландии, сборной, был такой момент в 1974 году. Предыстория такая, в начале 70-х Аякс трижды выигрывает Кубок чемпионов, там играет Йохан Кроев, лучший футболист в мире, он уходит в Барселону, тут же, значит, с Барселоной э, заканчивает эпоху Мадридского Реала, тоже выигрывает чемпионат. И вот сборная, которая состоит из игроков этого крутого Аякса, плюс Кроев с э, тренером Ринусом Михелсом, который тоже тренировал и Аякс, и Барселону, они едут на чемпионат мира 1974 -го года. И там круто, совершенно в отличной какой-то яркой манере доходит до финала, обыгрывают бразильцев, и в финале должны играть с Германией. А к Германии у Голландии особенное отношение, потому что голландцы тяжело очень переживают немецкую оккупацию, потому что там тоже были какие-то политические договоренности нарушены перед этим, и, в общем, они не ждали этого нападения. Ну, я думаю, что, в общем, поссориться с Германией во время Второй мировой войны — дело довольно простое, да? Как бы это не несложно было. И, значит, перед финалом Газета «Бильд» выходит со статьей, что э, футболисты, некоторые футболисты сборной Голландии проводили хорошо время с какими-то там немецкими девушками в бассейне. О, да. При этом у них не было доказательств, не было ни, естественно, ни, ни не естественно, ни да. И эта, эта статья была проиллюстрирована фотографией пустого бассейна. Вот это мне кажется просто вообще идеально. Если бы люди из человека закон знали об этом, я думаю, они бы еще круче. То есть реально не было не было доказательств кроме этого. Но из-за публикации этой истории жена Кроева, которая была в Голландии, позвонила ему в отель, и он ночь накануне финала Висел на проводе и объяснялся с ней, типа там ничего не было или это был не я. Штука в том, что это как-то, видимо, разбалансировало, не знаю, может быть, сборную. Может быть, лично Кройфа, хотя, опять-таки, играли они не так плохо в финальном матче. Может быть, говорили, что там важный момент был в том, что они слушали перед каждым матчем слушали какую-то там группу The Cats, лучшую группу Голландии, которая дружила с футболистами, и у них кто-то накануне финала украл эту кассету, и они готовились к финалу под песню Дэвида Боуи, которая называется Sorrow. — «Печаль». Sorrow. Тоже конспирологических теорий огромное количество, но в итоге Голландия вышла, проиграла ФРГ со счетом 2-1, и при том, что они действительно были намного-намного круче, как команда, которая играет в хороший, яркий атакующий футбол, но против там Берти фокса Бекенбауэра и Мюллера, тоже, в общем, не последних игроков, понятно, что тоже нужно было играть в полную силу и не так просто было их обыграть. И после этого комментатор в конце матча сказал не что-то вроде там, ай-яй-яй, дорогие друзья, опять наши футболисты не смогли, нет, он не стал так говорить, он сказал по-другому, он сказал, что они нас опять обманули, напрямую отсылаясь к Второй мировой этаже, как бы через 30 лет после этого.
1: Ох.
0: И, в общем, с тех пор... А, и сразу после э, финала кровь сказал, что через 4 года он не поедет в Аргентину, потому что в Аргентине там хунта, 7 по 7. военный по режим. По 7. То 7. есть сразу. Представляешь, вот если бы Аршавин после Марибора сразу сказал, что он уходит из футбола или сборной. То есть это для Голландии это масштабнейшая травма. И я бы сказал, что они переживали ее прям реально очень долго, потому что и ЯКС перестал выигрывать, и сборная перестала выигрывать, и пережили ее только благодаря тому, что появилось новое поколение игроков, в основном э, дети иммигрантов из Суринама, и когда они в 88-м отомстили Германии, выиграв на Евро в Германии опять, это была уже просто абсолютно другая сборная, и когда там, Гулета, Райкарда, спрашивали, типа, чего вы об этом думаете? Они говорили, ну, как бы важно, но у них не горело вот с 1974 года, они уже как-то спокойно к этому относились и как-то эту травму смогли замять, но на это потребовалось прям довольно долгое время.
1: У голландцев 14 лет, получается, на это ушло. Есть пример другой европейской сборной, которая, на самом деле, быстрее справилась с каким-то оглушительным провалом, в том числе потому, что этот провал был настолько ужасным по всем показателям, что им пришлось просто искусственно включать какую-то кнопку и уничтожать все, и быстро-быстро строить заново. Речь идет о сборной Франции, которая... Если бы я знал, что Россия в ЮАР, если, если бы она туда отобралась, она бы там выступала как сборная Франции, я даже был бы рад, что случился, случился матч в Словении, потому что то, что происходило с французами в Южной Африке, и за 3-4 месяца до этого турнира ну, это просто абсурд, даже сейчас, когда ты все это читаешь. Во-первых, там все начиналось с того, что Рибери и Карим Бензима, которые обожает попадать в какие-то идиотские ситуации, они а, занялись а, сексом с несовершеннолетней девушкой, которая, кстати, отличный факт, а, оказывается теперь модель, актриса, да, а, да, дизайнера. Да. Уже Рубилья. тогда, по-моему,
0: сразу Лагерфельд как -то тогда начал ее снимать. Да, после у этого нее как раз сложилось да. гораздо
1: лучше, чем у Карима Бензима сборной Франции. Uh, после этого там uh, случилось, случилась такая история... Uh изначально на Евро-2008 еще, в общем, после ухода Зидана из сборной, а, как бы, главная звезда Франции это Тьерри Анри и капитан, соответственно, он. В 2010 у него уже в клубе дела шли так себе, и Доминик, человек, о котором можно вообще говорить бесконечно, и который, на самом деле, идеальный француз, он обожает театр, он признавался в любви и делал предложение после вылиты с Евро-2008. Чувак просто совершенно шикарный, мне прям очень жаль, что он, он вошел в историю как главный, один из главных неудачников в истории мне про
0: него очень нравится факт, что он же, ну, увлекался астрологией, не брал э, людей. Да, да. Он, кстати, отрицал. Он потом отрицал, что ты из-за астрологии. Да, но мне очень понравилось, что у него был какой-то блог, где он какие-то любительские заметки публиковал. И потом, после чем 2010 какой-то реальный астролог, ну, такой, насколько можно быть, астрологом с именем, <с да, и с хорошей репутацией, он взял и разобрал, сказал, что он даже звезды не умеет интерпретировать нормально, то есть это была какая-то любительская писанина на тему астрологии, то есть для меня, конечно, и астрологом был очень плохим. Сейчас будет тренером. отличный приход, потому что со звездами он в сборной не очень ладил.
1: и, в общем, вышло так, он решил, что Анри уже недостойный, недостаточно хорош, чтобы быть лидером и капитаном сборной на чемпионате мира в ЮАР, который был его последним, он уже знал, что после чемпиата мира в ЮАР, он уйдет. И он принял решение передать капитанскую повязку Эвра, что, во-первых, удивило самого Анри, который все, все еще себя считал, а, там, ну, не то, что прям звездой-звездой, но он как бы думал, что он лидер, и как бы его авторитет никто вообще не будет ставить под вопрос. Особенно Доминек, к которому все игроки относились ну, примерно так же, как вся остальная планета. Да, да. Тем
0: более Анри же, собственно, выигрывал со да, сборной да. и чемпионат мира, и Евро.
1: В итоге решение отдать капитанскую пиазскую Еврар разозлило Галаса, разозлило Анри, разозлило каких-то других звезд сборной Франции. Уже в этот момент начались неприятности после этого не знаю, кто, интересно, кто-нибудь вообще вспомнит о том, что существовал такой человек как Юань Гуркиев. Гуркиев на последнее слово, да. которого все считали новым Зиданом. Я помню, как я покупал там новый какой-то или фифу или футбольный менеджер. Первое, что я должен был сделать, это купить его, потому что это же новый Зидан. в результате и до меня, соответственно, тоже так считал и перед каким-то перед. Матчем открытия он к нему, где-то там, в раздевалке подошел и сказал, я вручаю тебе ключи от этой игры. Это услышал Рибери, который подумал, какой учет тут вообще происходит, потому что ключи, разумеется, должны быть у него. В общем, у Рибери подгорело, у Анри Галаса подгорело из-за того, что капитанская поездка оказалась у Евра, все друг друга возненавидели, разделились на какие-то кланы и начался просто ад. Франция, по-моему, в ничего не сыграли в первом матче. Да, с Уругваем они играли, сыграли 0-0. Здесь еще более менее как-то все обошлось. Второй матч у них был с Мексикой, который они проиграли 2-0, и такой ключевой эпизод произошел в раздевалке, где Анелька, э, ну, сказал такие слова доминеку, что даже тот факт, что он сказал на французском языке, а с чудесным французским акцентом шарма не прибавил этим словам просто никакого. Естественно, на следующий день все это было там, в экипе, в Ле во всех французских медиа. С сарказином, чуть ли не совет каких-то министров пошел созывать, что вообще тут происходит. А, и после этого НЛК, собственно, из сборную исключили, его прям впервые заменили. А, вышел, я сейчас, я сейчас не помню, какой игрок. Ну, в общем, не Анри это был, все еще Анри. Весь матч присидел в шапке и там пряча руки в куртку и пытаясь отмахнуться от камер. И в результате все это а, закончилось тем, что после этого поражения, когда оставался один матч, собственно, для Франции на чемпионате мира, игроки отказались тренироваться. Они сели в автобусе, и там была смешная ситуация, потому что они хотели там буквально 4, а, 4 минуты пробыть в этом автобусе и как бы показать, что вот мы отказываемся, если Аналька не вернут в сборную, мы отказываемся работать а, с Доминеком. Но Доминек отправился к водителю этого автобуса, попросил его выйти из автобуса. В итоге игроки присели там чуть ли не 40 минут. И это, ну, максимально странная вещь, учитывая, какие звезды находились в этом автобусе. И на самом деле мне даже удивительно, что на на карьеру Андрея и на его наследие, на то, как мы его воспринимаем, этот эпизод не сильно отразился. Потому что я вам представляю, что случилось бы, если бы так поступил Роналду или Месси, который понимают, что да, тренер сумасшедший. Да, игроки там дерутся друг с другом, но все-таки мы на 5 мира. На нас смотрит весь мир. Ты капитан, Хоть ты, как бы, Анри не был уже капитаном, но очевидно, что как бы авторитета, более высокого авторитета, чем у кого, чем у него, ни у кого в этой команде не было. И вот то, что он не сказал ни слова, то, что он не подошел там к этим парням и сказал, какого черта вы творите, то, что он просто молчал и ждал, это на самом деле одна из главных причин, почему во Франции Анри любит совсем не так, как его любит в Лондоне. Собственно, во Франции вообще с Анри такая большая проблема. Они считают, что он англичанин, что он там забыл, что такое быть французом. Плюс рука с Ирландией, которую, оказывается, обидились не только в Ирландии, но и во Франции. Решили, что это недостойно да, до не француза. Сказать, да. И Анри как бы сам этот немного ошалел, потому что последнее, чего он ожидал, это критика со стороны Франции. В общем, все это закончилось максимально печально. Сборная Франции проиграла свой последний матч в ЮАР а Доминек напился в каком-то баре, он еще дневник тогда вел, и я даже читал распечатки в какой-то какой газете этого дневника, где он писал, сколько я сегодня выпил? Два бокала?
0: Скорее, три литра. Ну, это ничего, то есть мог идти журналисты сразу после этого. Да, в
1: общем, все улетели из ЮАР, вернулись во Францию. У Доминека была очень такая трагичная история дома, потому что он когда вернулся домой из аэропорта, ему дверь открыл сын маленький и спросил, папа, тебя посадят в тюрьму теперь? и Ну, то есть, ну, блин, понятно, что человек оказался не на своем месте, но то, какую травлю там мы устроили после этого, э очевидно, он был виноват, но как бы и Анри, и Ивра, и все остальные игроки разумеется, были виноваты не меньше.
0: И интересно как раз, как они с этим справлялись, как они пришли к э, новой нормальной сборной, которая может друг с другом общаться и играть.
1: Ну смотри, во-первых, там же сразу по чемпионату мира, у них там через месяц товарищеский матч был, то ли с Норвегией, то ли с кем-то кем еще, и на этом матче, в этом матче не играло ни одного футболиста, который был на чемпионате мира. То есть они прям... Э, все, это, этого не было, это был просто страшный сон. Uh, при том, что на самом деле uh, во Франции к своей сборной еще до чемпионата мира 2010 относились уже ну так себе. Uh, я там не был, к сожалению, в тот момент, но там был Арсен Венгер, который uh, рассказывал, что вот в Лондоне... Я выхожу на улицу, вижу, как в пабе висит английский флаг, там приезжает какой-нибудь кэп, и там парень слушает по радио, не знаю, матч сборной Англии и трясет тоже английским флагом. Я приезжаю в Париж, и я вообще вот не видел за там три дня ни одного флага Франции, и всем вообще плевать на эту сборную. То есть буквально на следующий день после того, как они вернулись из ЮАР, все, все сделали вид, что ничего не было, появился новый тренер Лорен Блан сначала, потом... Детеда мы это же как бы поколение 98, которые mm -hmm. если они не спасут, то как бы кто? — То есть получается, еще?
0: что их стратегия была в полном игнорировании да, последствий. То, ребята, То есть типа, окей, это травма, больше. мы притворимся, что ничего с нами не случилось, начинаем с чистого листа, в первом же матче, как ты сказал, никто не играет, и типа делаем вид, что это другая команда. —
1: букв... Это в буквальном смысле было, мы только что собрались, скинули печника в реку, и сейчас мы разойдемся и не встретимся больше никогда. Да. Именно так они и поступили.
0: — Да, если с точки зрения, наверное, какого-то осознанного подхода к жизни и к формированию сборной это звучит довольно проблематично, то в реальности это просто-напросто сработало, да, насколько я понимаю. И в конце концов сборная Франции к, и к домашнему Евро, и к последнему выигранному чемпионату мира обновилась вполне себе так, что играла в двух финалах, и один из них выиграл. В общем, все, все в этом смысле нормально». Смотри, во всех наших рассказах, что есть общее, всегда хочется найти виноватого, да, то есть свалить на одного человека, наверное, легче, особенно если это звезда или тренер или человек, который принимает решение или должен был в ответственный момент как-то себя по-другому повести, указать на такого человека и сказать, что он виноват во всем наверное, проще. Не всегда это возможно, когда причины комплексные, но иногда, как в случае там, с 99-м годом и Александром Филимоновым, это просто слишком очевидно. Ну, согласись же, никто же не виноват, кроме Филимонова, в том, что произошло. Да. И мне кажется, поэтому тоже этот случай интерпретировать легко. Он, наверное, из, из, из моих знакомых на максимальное количество людей повлиял просто из-за возраста, из-за того, что мы не привыкли, что сборная России может пролетать мимо больших турниров и так далее. То есть тогда еще было относительно в набережной в 99-м, собственно, только чемпионат мира 98-го и пропустили, это был первый турнир, и вот через год уже должны были вернуться, обыграли тех же французов, как бы должны были играть снова, и этого не случилось, при этом надо сказать, что Филимонова в принципе это вообще никак не затронуло, то есть его таскали на тысячу телешоу, у него брали тысячу интервью все, которые были про этот случай, и он ни разу вообще не прогнулся. То есть его спрашивали, ой, а мы тут раскопали, мы узнали, что вы разводились в этот момент. Что вам жена сказала в это утро? Прислала ли она вам запись из бани, где вы с подругой, понимаешь? И так далее. Но нет, он говорит: ну, как бы это жизнь, такое бывает. Никак не сказалось на моей подготовке. Или совсем недавно слушал подкаст как раз с Филимоновым, где вот нарратив ведущего на BBC, по-моему, этот подкаст был. И, значит, речь ведущего, она говорила, что там даже на разминке Фильмонов выглядит предельно сосредоточенным, и как будто взгляд его слегка пустоват. <свят> <свят> вот. Но на самом деле его взгляд пустым мог быть и в любом другом матче точно так же, потому что он футболист, который более-менее сосредоточен на своей работе. И эта ошибка, судя по всему, ну не была следствием ничего, ни проблем в личной жизни, ни, ну просто ничего. После этого еще два сезона отлично отыграл в «Спартаке», стал чемпионом, попал там в какой-то список 33-х, естественно, в чемпионате России, и потом уже, да, его потихоньку карьера стала стал идти вниз, но ну и то, например, он же стал чемпионом мира по пляжному футболу потом, да, да. и вообще карьеру закончил в 42 или 43 года, и прекрасно играл, и он никогда не говорил, что его последующая карьера была каким-то, знаешь, ну, попыткой вернуться после этой ошибки, просто вот показательно прошло, ну, не поймал мяч один раз, окей, да, да, страна в печали. Но... Интересно,
1: кто-нибудь включал ему запись? Почему ни один YouTube-канал еще не устраивал... И и сейчас, сейчас,
0: может быть, ему уже не очень интересно, тем более, что он реально много раз это делал, но вот видно, что то ли он специально как-то это тоже вытесняет, то ли ему действительно довольно спокойно он к этому относится. Ну и правда, зачем брать ответственность на себя в такой ситуации и признавать свою вину снова и снова, при том, что он знает, что, в общем, я думаю, что в ближайшие 20 лет у него будут брать интервью на эту тему, так или иначе. Но здесь, благодаря Филимонову, его какой-то психологической устойчивости, вот эта вот индивидуальная ответственность, которую пытались на него повесить, все-таки как-то мимо него прошла, но были куда более страшные, я бы даже сказал, истории. И самое, наверное, показательное из них случилось в 50 году, очень-очень давно. Это был чемпионат мира в Бразилии, это был первый чемпионат мира в Бразилии, первый чемпионат послевоенный. И Бразилия тогда не была такой супер крутой сборной, вернее, уже была, но это еще не было подтверждено вот в трофеях. И, естественно, у себя в стране Бразилия хотела выиграть, обыгрывала всех, дошла до... Не совсем финал, это был там какой-то решающий матч в группе, который был типа как финал. Это вот для всех, кто слушал предыдущий подкаст. О, как бы, да. Иди, идите, прочитайте Википедию, как это было на самом деле. Э, смысл в том, что в решающем матче Бразилия играла с Уругваем, повела в счете, но потом пропустила два гола и проиграла. И типа это было абсолютной национальной трагедией. Там специально для этого построенная Маркана, которая вмещала 200 тысяч человек. Все они видели, как сборная проигрывает. И назначили прям ответственным за это поражение вратаря, которого звали Масир Барбоса. И вот после этого считал, что он для нас из-за того, что он там сделал шаг не в тот угол перед ударом и пропустил решающий гол, он во всем виноват. И как бы в этот миф Поверил даже сам Барбоса. В Бразилии хотели переделать вообще все после этого. Они поменяли форму, белую на вот эту вот желтую, которая потом стала знаменитой, в которой Бразилия все чемпионаты выигрывала. Телевидение предложило поменять формулу розыгрыша национального чемпионата, потому что боялся, что никто не будет ходить после такой, mm -hmm. такого поражения. И они сказали, давайте не делать чемпионата, сразу типа плей-офф. Типа, чтобы было супер интересно, То есть они реально думали, что вот с футболом вся страна сейчас просто вот просто забьет на футбол сейчас навсегда. Странно, что до нового вида спорта они а не дошли до запретения. Да-да-да, можно, можно было бы и так. И, в общем, человек дичайше страдал, потому что его меньше вызывали в сборную. На него там показывали люди пальцами. и там Он говорил сам, что он расплакался, когда через 20 лет ему ребенок... Или мать ребенка сказала, что смотри, это человек, да, который да, заставил да, 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 Бразилию да. плакать. Это да сколько? Сколько можно? Причем он сам еще в 1963 году... Ему достались штанги этих ворот, и он позвал yeah. друзей на барбекю и сжег просто их вот штанги. И вот это поражение, которое там тоже всякие бразильские интеллектуалы называли нашей Хиросимой, и что мне особенно нравится, Waterloo в тропиках. <laughs> это просто класс. <laughs> это все конечно, на, на его жизнь повлияло очень плохо, и э, удивительно, что другие бразильцы восприняли это как, ну вот, как пример, который э, может с ними случиться, и вот что этого нужно изо всех сил пытаться избежать. То есть бразильцы, особенно вратари, росли э, в следующих поколениях с осознанием того, что с ними может такое случиться. И это очень плохо, это прям худшее в жизни. У меня есть прекрасная личная история, как я когда-то приехал брать интервью у Жулия Сазара, вратаря значит, сборной Бразилии, это было в 2000 14, собственно, перед э, домашним чемпионом мира, опять-таки, Бразилии. И он тогда играл, не знаю, вспомнишь где ты его, где он играл в 14 году или даже в 13 году. Был... Да? Именно эта команда, которая подписала его из Интера, непонятно как. — Все еще вот. отрицаю, что был этот трансферный Причем в Интере его вы, это, вытеснил из состава наш старый друг Самир Ханданович, который остановил сборную России в Мориборе, и Жюлио Сезар значит сначала вылетел вместе с Queens Парк Rangers чемпионшип, жил при этом в центре Лондона, чувствовал себя в принципе нормально. И вот я брал на него интервью, и он говорит, да все нормально, все хорошо, все нормально, я просто хочу сыграть на домашнем чемпионате. В общем, он был очень расслаблен, и он единственный раз за все интервью напрягся, когда ему сказал, слушай, а вот помнишь, как бы, история с Мастером Барбосой в 50-м, говоря ему, в 2013-м, и просто у него бразильская расслабленность куда-то исчезла. И он сказал, да, вот как бы, и он считал, что его ошибка на чемпионате мира 10-го года, когда он просто там... Вышел из ворот, врезался в своего игрока и, типа, там, Снейдер головой забил. Какой-то странный был момент, когда они проиграли Голландии, и он ошибся, но не, не супер серьезно, но, тем не менее, из-за этого Голландия пошла дальше. И он тогда плакал на послематчевом интервью, и вот именно потому, что его даже никто не винил, но он знал, что может быть с вратарем, который э, вот, совершает ошибку на чемпионате мира. И когда он приехал со сборной Бразилии на домашний чемпионат мира... И они выиграли, учили по пенальти. Он тоже немедленно расплакался после этой серии пенальти. И я вот сидел перед телевизором, смотрел и понимал, что это единственная мысль, которая у меня была в голове, реабилитироваться за ту ошибку на предыдущем чате мира. И он это сделал. Потом, правда, в полуфинале случилось 7-1 от Германии. Но здесь, слава богу, никому в голову даже не пришло обвинять вратаря в этом поражении. А дочь того самого Массира Барбоса в этот момент сказала, что круто, что они так влетели, что они так проиграли, потому что теперь все наконец-то отстанут от моего мертвого папы. Расскажи, есть ли еще примеры, когда люди э, в одиночку принимали на себя вину за национальную трагедию и что они делали дальше?
1: Ну, разумеется, за, там, за последние 20 лет самый известный, самый идиотский пример — это то, как вся Англия набросилась на Дэвида Бэккэма и превратила его опять же в худшего человека страны. При том, что все прекрасно понимаем, что тот факт, что он удалился в матче с Аргентиной на чемпионате мира 1998 -го года, ну, никак особенно не повлиял на на расклад. Это не было удаление там, на первой минуте, это не было что-то такое, прям там автогол. Вот это бы хотя бы можно было бы как-то понять еще. Здесь же все упиралось в то, что Англия проиграла в серии пенальти, если бы Берхам был на поле, он бы был один из первых, кто бил бы, и тогда бы, и вот, вот это Учитывая, все... что
0: потом в карьере Берхам был момент, когда он не забил да, пенальти, да. учитывая, что реально они... Он удалился, когда уже счет был 2-2, как, как и закончился матч. Это тоже, я никогда не понимал этого аргумента, и непонятно, что тут можно предъявить ему. К сожалению, все это произошло в такой стране, как Англия, где
1: журналисты и газетчики устраивают такой ад а, вообще по любому поводу, что отделаться от него сложно даже там, такой большой звезде, как Бекхам. Даже то, что он был такой большой звездой, ему было еще сложнее. На самом деле, ты не помнишь, у случайно сейчас, сейчас нет какого-нибудь спонсорского а, там, с... Адидасом контракта какого-нибудь спецпроекта. Сейчас и Вроде нет. нет. Тогда я скажу, что Адидас во всем виноват. Адидас виноват в том, что Бекхэма чуть не прикончили и не превратили его в такого же печального человека, как тот самый бразильский вратарь из 20 века. Потому что на самом деле понятно, что Бэкс тогда уже становился звездой. Он был прямо на хайпе, как сказали бы мы в 2019 году. Uh, и Адидас uh, перед uh, чемпионатом мира, там значит, развивались события так. Во-первых, uh, Бэкс uh, с Викторией очутились, uh, что часто происходит в доме Элтона Джона. На лазурном берегу. И папарацци поймали баком в каком-то совершенно диком наряде от Жанна Поля Готи. Да, это
0: называется саронг, да. это такой типа Восточной полуюб, Азии.
1: Как, как бы, полу, да, такая... это
0: такой, да, типа вернее, как это выглядит как юбка на самом деле это просто большой кусок ткани, которым ты обматываешь э, ноги и торс, да, и это одновременно помогает тебе проветриваться снизу и защитить себя от жары.
1: Именно, именно в этом он появился, разумеется, поскольку это Бэкхэм, и поскольку там и Виктория, и Элтон Джон, и все любимые британскими газетами люди, все это везде разнеслось, значит, первая волна такая предчемпионата мировская, Бэкхэмовская прошла. А потом Бэкхэм узнал, что он, по-моему, за день до матча с Аргентиной узнал, что Виктория беременна их сыном, собственно. Тоже как бы все это везде разлетелось, все это началось. Но главное, «Адидас» перед да, чемпионатом мира... А, есть такое чудесное в Англии место, которое называется «Белые скалы Дувра». Ты, кстати, был там как-то Да, конечно. В тот, момент, <laughs> в тот момент, когда ты там был, все было спокойно. а В 1998-м «Адидас» решил... А... А, я не знаю даже, как правильно сказать, спроецировать таким гигантским ну, проектором да. лицо Беккема э, и э, слоганом «Англия ждет», «Англия ожидает». Да.
0: А я просто расскажу контекст. Дело в том, что «Белые скалы Дувра» — это то, что видят люди, которые ну, плывут да, из Франции, да -да -да. с материка в Англию. Это первое, что они видят.
1: Второе совершенно гениальное. Мне кажется, Uh, ну, просто я не представляю, как такое могло произойти uh, перед матчем с Аргентиной, потому что все помнят, что матч Англии-Аргентина — это еще и Диего Марадона, и рука Бога, и вот это все. И перед матчем в 98-м «Адидас» сделала рекламу, слоганом которой было «После сегодняшнего матча игра Англии с Аргентиной навсегда запомнится как матч, в котором игрок сделал что-то своей ногой» потому что был Марадонна, который сделал все рукой. Да. И тут, в общем, спрогнозировали они Класс. печальный итог для Дэвида Бекхэма.
0: Так, и вы посмотрите, Дэвид Бекхэм получает красную карточку. Вот это уже серьезно. Красная карточка Надежды надежде английского футбола.
1: Там была еще прекрасная цитата английского журналиста, у которого спрашивают, как бы, ну вот почему же Англия так ненавидела ДДБК, ну это же какой-то абсурд. И он, как бы, одно из объяснений его было то, что на после матча конференции они все на него дико накинулись, и он объяснил это тем, что, ну понимаете, просто для журналиста освещать чемпионат мира это вот так весело и престижно, и как бы, когда в твоем резюме написано, что ты освещал финал. 5 мира, но ну, это просто супер. И вот мы сидели там и думали, блин, вот этот вот молокосос только что лишил нас финала чемпионата мира, чтобы мы смогли добавить все резюме. Поэтому мы прям сидели и думали,
0: ну все, все, сейчас мы а, Ну к нам, да, половину его... журналистов, наверное, отозвали, да, да, да. кого-то оставили... Да, да, да э, половина да, журналистов
1: уехали класс. домой после вылета. В общем, они решили его разорвать. А, разумеется, в тот же момент в дело включился... Еще один человек а, в списке худших людей планеты Земля, это всеми любимый Пирс Морган, а, болельщик арсенала и редактор, я вот не помню, Сан он был, или Daily Mail, да, который сделал а, известный заголовок а, 10. 10 бравых а, львов и один глупый мальчишка». Это было в Сан как раз. Да, после этого появилась, а, по-моему, вот у Пирса Моргана как раз... А, для Дарца мишень, на котором было лицо в середине. Это в, в середине, было, да, середине очень... Дэвида Бакхема, а вокруг него как странных людей, которых как бы ненавидят
0: англичане. Да, включая диктатора аргентинского времен, собственно, фолклендской да. войны, Диего Марадона, и, в общем, всех людей, которые к этому матчу, ну, прям, не имели отношения.
1: И, в общем, это запустило какую-то нездоровую волну серии. и Беккем рассказывал, как там он просыпался посреди ночи от того, что какой-то человек смотрит ему в окно и не шевелится вообще никак, и он кричал ему из окна, типа, что ты хочешь? И человек просто молчал, стоял и смотрел на него, то есть какая-то совсем жуть, и как там в пабах вывешали
0: его манекены, и... Да. да, кстати, вот эта вот история, когда вывесили его чучело, да, повешенное, да. перед первым выездным матчем Юнайтед в Лондоне, да. это было в следующем сезоне, и как раз-таки, собственно, главное, главный смех был в том, ну как смех, не для Дэвида Бекхама, а для тех, кто со стороны за этим наблюдал, что... Чучело было в футболке Бэкхэма из сборной и в Саронге. Собственно, да, да, было да. снизу обмотано <laughs> тоже этим куском ткани. Ребята следили за всей историей, вот, не упустили да. Да, ни одной детали. Ну и можно сказать, что Бэкхэм крут только потому, что, потому что после этого э, чемпионата мира он выдал самый успешный сезон в своей клубной карьере. Забил
1: кучу ключевых мячей, отдал кучу углевых передач, в том числе две в матче с Баварией. Юнайтед ну и... да. Я...
0: сделал требл, и Бекхэм, в общем, показал, что он э, игрок, на которого, в принципе, это не влияет. Тут есть очень хорошие цитаты Алекса Фергюсона. Он сказал, что... И даже непонятно, как ее расценивать, как комплимент или как... Э, как или как досаду, да, он сказал, что он ни разу в своей карьере не встречал настолько невосприимчиво критики человека, как Дэвид Бекхэм. То есть он говорит, он мог ему сказать, Дэвид, ты сегодня там не бегал за своим игроком, ты там отдавал плохие придачи, ты что, и тот говорил, я так не думаю, мне кажется, хорошие игры провел. Вот, и говорил, что из-за этого Бэкхэм, в общем, и сам играл на уровне выше, чем он реально по таланту был как бы должен играть, и его очень трудно было вывести из себя вообще какими либо какими угодными методами, хотя та была, мне кажется, за пределами того, что может вынести, в общем, человек. Он
1: же, да, он, он же даже и Виктория попросила не возвращаться из Нью-Йорка в Англию, потому что он просто боялся, что действительно произойдет что-то странное. В общем, мы все знаем, что Бэкс крутой, но, мне кажется, личное напоминание вот этого ужаса, который творился, и как круто он через все это прошел, ну, это просто супер.
0: Мы обсудили, как такие знаковые поражения, невыходы сборной на крупные турниры или вылет из крупных турниров влияет на там, страну в целом, на отдельных футболистов, на тренеров. Но еще, мне кажется, важно обсудить то, как это влияет на самих болельщиков, вот прям на, на нас с тобой. Я могу сказать за себя, что, в принципе, после Морибора я... Жалел о том, что Россия упустила, наверное, лучший шанс вот в той истории, которая на, на данный момент передо мной разворачивалась, именно поехать на чемпионат мира и там круто выступить, но, в принципе, поскольку предыдущие разочарования лично для меня были сильнее, я к этому отнесся как-то спокойно. И, в принципе, дальше продолжала точно так же болеть за сборную, не возлагать на нее каких-то супер ожиданий, чтобы потом опять не разочароваться. Но, мне кажется, это просто нормальная такая энергосберегающая тактика любого болельщика, особенно болельщика сборной, типа сборной России, которая, в общем, ну, довольно часто проигрывает, уж прямо скажем. Но что точно повлияло на мое ощущение как какого-то ну, фаната футбола, это то, что я меньше себя стал ассоциировать с людьми, которые критикуют сборную. Я как будто понял, что у меня какое-то право, то ли пропало, то ли о нем мне стало неинтересно, потому что уровень ответственности, который пытаются возложить на игроков, это, ну, говорит что, типа, вы разрушили наши жизни, это всегда какой-то перебор. И глядя, как э, сборная России регулярно может участвовать в каких-то матчах, после которых хочется, в общем, я не знаю, как-то пойти и закончить это все навсегда, я понял, что к этому нужно относиться просто попроще. Я вот приведу себе послужной список свой матчей, на которых я был, матчей сборной России. Совсем немного, я не ездил за ним mm -hmm. как болельщик, но как вот там журналист. Я, например, был и, естественно, не, ну, не мог не болеть хотя бы внутри себя за сборную России. Разумеется, я ехал в расчете увидеть что-то крутое и порадоваться там, в общем, за, за Аршавина, за Дзюбу и за всех остальных. Я был на матче в Северной Ирландии при Капелла, который сначала отменили из-за адского снегопада, потом перенесли на другую дату, и сборная России проиграла 0-1. И хорошо, что там мы там попутно в этом отборочном цикле обыгрывали Португалию, вышли все-таки на чемпионат мира, на который лучше бы не выходили, потому что это был совершенно ужасный чемпионат мира для нас в Бразилии. Вот. То есть я со второй попытки увидел кошмарнейший матч в Северной Ирландии. До этого я был э, на матче Евро-2012 Россия-Польша перед которым была какая-то ужасная агрессия со стороны польских э, болельщиков. Они атаковали там колонну российских болельщиков, которые шли по центру Варшавы. Сам матч был довольно стрёмный, потому что ну, Россия там упустила победу. И очень была не, недружественная атмосфера, понятное дело, в, в Варшаве, там на главном стадионе и так далее. После этого, в 2016 я попал на матч россии англия в Марселе. 1-1, тоже, значит, с побоищами, с каким-то ужаснейший сам матч по себе, и после которого, в общем, наверное, худшая какая-то компания на большом турнире развернулась. И вот каждый раз после этого, понимая, что ведь это не приносит мне ничего, кроме разочарования, и не только из-за игры, а из-за всех сопутствующих обстоятельств, я просто понял, что... Лучшим, наверное, способом относиться к сборной с точки зрения болельщика, который ну, хочет за нее болеть просто по факту рождения, принадлежности там, к стране, к людям и так далее. В общем, я не пытался этому никому не сопротивляться. Мне нравится болеть за сборную России. Но я себя исключаю из числа тех людей, которые от сборной России чего-то ждут. Если она меня радует, это прекрасно. Я готов это принять всем сердцем. Но я отказываюсь ее в чем-то обвинять и отказываюсь связывать с ней какие-либо свои надежды. На самом деле это странная история, потому что мы
1: так говорим о сборной России. Возникает впечатление, что это какой-то одушевленный, статичный предмет, который вот всегда одинаковый. И ведь на самом деле все игроки сто раз поменялись, в клубах происходит то же самое, там любое, любое какое-то великое поражение, ты знаешь, что через два сезона там, 90% процентов игроков не будет, тренер будет другой, все будет другое, но а, почему-то вот с клубами у меня работает это, вот я видел падение Джералда, я видел там мастерство с мне дико больно до сих пор, но все равно проходит год, там трансферное окно, и как-то все, все по-новой, окей, мы начинаем снова. Со сборной России, к сожалению, у меня я безнадежно застрял в прошлом, и вот с ней у меня как раз такие отношения, что, ну не знаю, можно сравнить как с, с, с одноклассниками. Мне, например, приятно там, вспоминать о времени в каком-нибудь 11 классе, и иногда я думаю, хм, неплохо было, наверное, сходить на встречу одноклассников. Но потом я понимаю, что, скорее всего, когда я приду, я вспомню обо всем плохом, что там было, узнаю, что они превратились совсем не в тех людей, которые мне когда-то были приятны и в результате лучше это хранить как-то как воспоминание. Вот для меня сборная России осталась в мире соток, первые PlayStation, банок Coca-Cola с Дэйдом Бэкхом, и мы вот во всем этом чудесном, замутненном воспоминании, в котором мне иногда приятно возвращаться, вспоминать, как классно там все было, но сейчас у меня это вызывает, ну, очень мало эмоций. Конечно, когда сборная России выигрывает, конечно, чемпионат мира, ну, знаешь, для меня это как Евровидение. Мне плевать совершенно на Евровидение, когда Россия там кому-нибудь проигрывает, как Норвегии. совершенно меня это
0: никак не заботит. Когда, если вдруг Россия выиграет, ну, прикольно, классно. Ну, то есть у нас похожие отношения получаются. Когда ты будешь смотреть Евро 2020, не сомневаюсь, что ты будешь радоваться успехом сборной России, который вполне, в принципе, возможны, потому что сборная сейчас крутая, но ты вряд ли сильно-сильно расстроишься, если она выдаст что-то в духе... Франции 2010 или вот э, сольет решающий матч так же, как слила в Мориборе. Мне нравится думать, что я в какой-то момент просто стал
1: ирландцем из текста Игоря Порощина, эпохального, по-моему, после Евро 2012, который просто пьет пиво, поет песни и радуется тому, что он просто приехал на какой-то крупный турнир или смотрит его своими глазами по телевизору. Поэтому, да, поражение, ну, странно было бы ожидать от сборной России, что она подарит вам знаю, лучший, лучший день в вашей жизни. Поэтому, если вдруг когда-нибудь такое случится, ну, классно, но переживать и как-то а, критиковать и убиваться, и смотреть, человека и закон, и смотреть, сколько денег они потратили на кальян, слушать, что по этому поводу думает Михаил Гершкович искать на поле дагестанский кинжал, репостить петиции ВКонтакте, считать, сколько чашек капучино выпил тренер. Вот всего этого я уже точно делать больше не буду.
0: То есть если брать психоаналитический аспект нашего подкаста, то я его могу закончить фразой, что сборная России существует, но она не может нам навредить. Это был подкаст «Извините, пирожки». Ставьте нам оценки в приложении, в любом, в котором вы слушаете подкасты. Подкаст доступен в iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox. Его можно смотреть на YouTube, точно так же, как можно смотреть все остальные подкасты sports.ru, а их очень-очень много, в частности, очень рекомендую баскетбольный подкаст, который сейчас просто разрывает чарты iTunes, там э, Артем Панченко, Игорь Знаменский и Олег ЛСП обсуждают баскетбол, и вот, например, в последнем выпуске они говорят о том, как... Игрок НБА Дион Уэйтерс схватил паническую атаку после того, как переел мармеладных медведей. Ну, как вы понимаете, как человек, который любит все около спортивное, я не могу не порекомендовать этот подкаст, он действительно очень крутой. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, это помогает людям заметить наш подкаст, слушать его, и, в общем, таким образом о нем узнает больше народу. А еще не забывайте, что подкасты есть Patreon. Это сайт, на котором можно оформить ежемесячные доношения. Даже доллар в месяц поможет делать этот подкаст лучше. Это был подкаст ⁇ Извините пирожки ⁇ Виталий Суворов. Скажи пока. Это был подкаст ⁇ Извините пирожки ⁇ Виталий Суворов. Пока. Иван Калашников. Всем пока.